0: What's up les MVP, j'espère que vous allez bien et re au podcast MVP de Ligue de Garage, le podcast numéro 1, le seul, l'unique podcast dédié à 100% aux athlètes récréatifs, aka les MVP de Ligue de Garage et aujourd'hui je vous ai préparé un épisode bien spécial pour ce 11e épisode déjà du podcast. On va parler de comment, toi, en tant qu'athlète récréatif, euh, peut-être que tu es. Même si tu penses que tu es un athlète, même si tu penses que tu t'entraînes fort, que, que tu fais tout ce qu'il faut, comment tu es peut-être sédentaire, dans le fond, en bout de ligne, même si tu t'entraînes, OK? Euh, Puis, tu sais, on va, on va appeler ça, ce podcast-là, la mort de l'athlète sédentaire. Puis, sans vous attendre, ben, on, on se lance là-dedans. Vous le savez, il hein, n'y a, a pas de. Il y, y a pas de commanditaire le, le podcast est gratuit, ça va toujours le rester. Moi, c'est important pour moi, c'est pas vrai qu'on va commencer le podcast avec euh, 5 minutes de pub pour des matelas, puis euh, whatever, quoi d'autre. Moi, le but derrière tout ça, c'est vous amener un maximum d'informations, un maximum de valeur un maximum, vous ne pas aussi de, de divertissement, parce que c'est le droit d'être informatif en étant le fun aussi, puis je pense que... Euh, tu Moi, dans ma vie personnelle dans ma vie professionnelle, je pense que le, le plaisir, le fun, c'est une valeur ultra importante. C'est, c'est une notion, euh, pour moi, qui a beaucoup d'importance. Puis quand on a plus de plaisir, ben tant qu'à moi, on, on apprend bien plus facilement. Fait que je me lance là-dedans aujourd'hui. Euh, Puis je t'explique comment ça se pourrait que même si tu t'entraînes sur une base régulière, tu sois relativement sédentaire. Puis tout ça, ça, ça part vraiment de... Euh, tu sais, on s'entend, quand t'es un MVP de Ligue de garage, quand t'es quelqu'un... Euh, qui joue dans des, des, des ligues récréatives, qui fait du sport dans ta vingtaine, ta trentaine, on s'entend, généralement, tu as fait du sport quand tu étais jeune, euh, plus long qu'autrement, c'est ce qui est le cas. Puis quand on est jeune, ben, qu'est-ce qu'on fait? On, on pratique notre sport, on, on fait des pratiques, on joue des games, on est à fond là-dedans. Euh, puis des fois, jusqu'à un point où ça occupe une grosse partie de notre vie, puis quand ben, on n'est pas en train de faire ça, on, on a le goût de, de relaxer. Mais, tu sais, ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est que, ça fait que je vois quand même souvent, c'est que, bon, peut-être qu'en ce moment, tu t'entraînes. Puis peut-être que tu t'entraînes pas mal tous les jours, ou du moins, tu sais, euh, 3, 4, 5, des fois même six fois par semaine. Puis, tu te dis, ben, crime, je veux maximiser ma, ma récupération. Fait que, tu sais, je vais prendre ça relax en dehors de mes entraînements. Puis, tant qu'à moi, ça, c'est la pire chose à faire. En fait... C'est pas tant le le fait de rien faire en dehors de de tes entraînements, c'est plus d'avoir le mindset que de faire, de bouger en dehors de tes entraînements, de penser que ça va impacter négativement tes performances puis tes trainings. Parce que c'est, en fait, c'est totalement l'inverse. Ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est que c'est vraiment important que, on on s'entend là, la majorité des gens en société s'entraînent pas assez, bougent pas assez, puis déjà... Euh, du fait de s'entraîner pratiquement tous les jours ou même juste aux deux jours, euh, on est dans, dans le top. Je ne sais pas combien de pourcents, mais on, en, on est dans le top. Peut-être 25% des gens les plus actifs dans la société. Puis quand on, quand je dis ça de même, c'est relativement triste, on va se le dire. Mais même si justement tu es dans le top des gens les plus actifs, ben, il faut pas juste se limiter. En fait, il ne faut pas se forcer à se limiter à faire que ça par peur que ça affecte négativement tes, tes performances à en l'entraînement ou dans tes games, OK? Fait en dehors de tes trainings, peu importe le nombre que tu fais par semaine, c'est important de bouger au maximum parce que le, le corps humain, en fait, là, il a évolué pour bouger. Puis, quand tu regardes ça, en fait, là, notre, notre cerveau en tant que tel, ce à quoi il sert, c'est nous faire bouger, nous faire survivre. Aussi simple que ça, on, on, on s'entend... Ton ton cerveau, il n'a pas évolué pour que, euh, en bout de ligne, tu sois une une machine de comptabilité ou euh, je ne sais pas trop quoi, c'est quoi dans le domaine dans lequel tu travailles. Mais bref, notre cerveau, à la base, a évolué pour la survie de l'espèce puis nous faire bouger. Aussi simple que ça. Donc, plus tu vas bouger, ben généralement, plus tu vas être en santé autant physiquement que psychologiquement. Donc, ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est que oui, c'est important de faire tes trainings. Oui, c'est important d'être structuré, d'être intense au gym. Mais surtout aussi, qu'en dehors de ces trainings-là, tu sois actif. Fait que, par exemple, les journées que tu ne t'entraînes pas nécessairement de façon structurée, trouve-toi des excuses pour bouger. Va prendre des marches la fin de semaine. Va faire, va faire des hikes. Euh, va, Accepte toutes les invitations possibles pour aller faire du sport, même si ce n'est pas ton sport de prédilection. Je ne sais pas. Si d'habitude, tu es plus un, un joueur de, de, de basket ou euh, de, de hockey, ben, quand tu un de tes chums qui t'invite à, à aller jouer au tennis, au badminton, euh, au spike ball, peu importe l'invitation que tu reçois, si ça te tente, même si tu n'es pas bon, go for it! Puis N'aie pas peur que ça l'affecte en bout de ligne, euh, tes, tes performances dans le gym parce que plus souvent qu'autrement, ça n'aura pas d'impact ou un très faible impact Puis en bout de ligne, ça va t'amener beaucoup plus justement de, de plaisir, beaucoup plus de joie qui ça va t'aider, overall, à avoir une meilleure récupération à moyen long terme. Tu vas bien plus enjoy ta vie au day-to-day dans, dans ton quotidien si tu acceptes le genre d'invitation-là. Fait que, va faire du sport, même si c'est pas des sports dans lesquels tu es bon. Euh, si as du fun, c'est tout ce qui compte. Va faire des hikes, euh, va bouger à travers n'importe quoi. Ça peut être de faire euh, des, des randos de vélo, ça peut être de faire du paddleboard, ça peut être... Bref, tu comprends le principe. Accepte, le plus d'opportunités, le plus d'invitations. Puis tu sais, limite-toi pas, on s'entend, là. Euh, les, les gens ont tellement peur de se surentraîner, mais en, en bout de ligne, là, c'est, pas, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai qu'en bout de ligne, en, en faisant un peu plus d'activité physique, c'est pas là que tu vas te surentraîner. Le, le surentraînement, là, ça vient généralement... Oui, oui, ça vient du fait que tu t'entraînes trop mais généralement aussi, il y a des gros facteurs de, euh, de lifestyle, de récupération, mais surtout des gros facteurs psychologiques en lien avec ta perception de, euh, de, de, des entraînements que tu as à faire, euh, le, le, l'autre que ça t'amène, à quel point ça te pèse de devoir faire ça. Parce que la réalité, même si tu entraînais à euh, tous les jours, beaucoup trop longtemps, avec beaucoup trop de volume, tu ne tomberais pas en surentraînement. Est-ce que, ça serait trop d'entraînement pour ce que ça t'amène comme bénéfice. Est-ce qu'en fait, ça serait contre-productif? Probablement, mais c'est pas ça, c'est pas ça du surentraînement. Du surentraînement, on est vraiment dans, dans, dans les eaux d'un, limite d'un, d'un burn-out. En fait, c'est, c'est une forme de, de burn-out carrément. Fait que tu n'as pas à avoir peur de te surentraîner à moins que tu fasses comme plusieurs entraînements structurés par jour que tu te forces à faire ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas vrai qu'en en faisant euh, un entraînement dans le gym par jour, plus prendre toutes les activités qui passent tu ne te rentraîneras pas, là. Euh, vraiment pas. Puis après ça, la magie dans tout ça, c'est que, mettons, je tu t'entraînes puis tu acceptes des activités à gauche, à droite, ben tu es capable de te rajouter après parce que si tu vois que ok tu t'en prends peut-être un petit peu trop, euh, puis que tu ne récupères pas bien, pas de trouble, Prend, prends un step back, acceptant un peu moins, puis ça sera ça. Mais, je me répète, plus souvent qu'autrement, ça va juste amener du positif, autant dans à quel point ça va te rendre heureux, à quel point ça va te faire sentir bien psychologiquement puis à quel point tu vas bien récupérer à cause de ça. Puis l'autre affaire, c'est que d'ajouter des, de l'activité physique à intensité faible, modérée, ben ça te fait bouger plus, c'est bon pour ta santé cardiovasculaire, c'est bon pour ta santé articulaire. Fait que overall tu vas juste être plus en santé puis tu vas mieux performer, ça va booster le reste de ce que tu fais. Maintenant, comment tu peux adapter ça au, au quotidien? Moi, un, un paramètre que j'aime beaucoup utiliser pour justement M'assurer personnellement, puis m'assurer que les gens que j'entraîne soient actifs, pas juste dans le gym, mais en dehors, c'est euh, de prendre un nombre de steps. Okay? C'est, c'est pas obligé d'être un, le, le nombre de steps, c'est juste que je trouve que le nombre de, de pas, c'est facile à calculer quand tu as, par exemple, une montre, un sel que, que tu as sur toi pas mal en, en permanence. Puis ça facilite le, le fait de ne pas, pas tomber dans le piège de, de devoir planifier des périodes pour être actif. Parce qu'en ayant, mettons, une montre qui compte tes steps ou ton sel que tu portes pour compter tes steps, ben ça fait que tu peux, par petite période, au courant de ta journée, choisir l'option qui va te rendre le plus actif. Puis là, c'est, c'est les, les classiques trucs de bonne femme de comme, ben oui, prendre, euh, prendre les marches au lieu de prendre l'ascenseur. Puis, euh, par exemple, quand tu vas à l'épicerie, ben te parquer le plus loin possible de la porte pour avoir cette distance-là de plus. Puis ça, ça va te rendre, justement, plus actif au travers de ta journée. Puis à la fin de la journée, tu te rajoutes des centaines, voire des milliers de de steps de plus. On va être beaucoup plus actif grâce à ça. Puis c'est pour ça que j'aime ça parce que autrement que ça, je trouve que des fois, ça peut être contraignant de se dire « Ah, je vais me rajouter une marge de de 30 minutes, je vais me rajouter une marge d'une heure. » Parce que, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, des fois, j'ai des journées qui sont juste vraiment occupées. Puis c'est juste difficile de rentrer des fois un un bloc de temps dédié uniquement à ça. Donc, je préfère juste prendre des, des décisions au travers de ma journée où je vais être plus actif. Euh, Puis de cette façon-là, je suis capable d'arriver au même résultat dans le fond, globalement. Fait que, comme je te dis, calculer tes steps, ça peut être une très belle façon. Tu peux, tu peux décider de te rajouter, euh, comme je te dis, une, une durée X Y Z de, de, de marche ou d'activité physique plus, plus relaxe dans ta journée. Mais je trouve que ce qui est moins contraignant, c'est tout simplement garder un step count. Puis de cette façon-là, ben moi, je trouve que ça permet de regarder à la fin de la semaine, à la fin de la journée ben, où j'en étais. Puis de s'ajuster justement de, de, de jour en jour ou de semaine en semaine. Pour que ça soit euh, plus aligné avec ce que tu veux le jour ou ben, la semaine suivante. Puis, en termes de, de nombre de steps, parce ben, je pense que c'est important, important d'avoir des barèmes qui sont quand même intéressants, je dirais que le, 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 ce que tu veux viser au minimum en termes de steps dans une journée, j'irais vers un 7000 pas. Puis pourquoi 7000 pas précisément C'est simple, c'est ça qui a été étudié, puis euh, où ce qu'ils ont trouvé que lorsque tu atteint un maximum de bénéfices, puis, par rapport au nombre de steps marchés, c'est vraiment le 7000 pas, okay? Puis, euh, dans le fond, en bas de tout ça, c'est, c'est juste que tu as moins des bénéfices au niveau de ta santé psychologique, de ta santé physique. Euh, mais c'est vraiment à 7000 pas que ça pique au niveau, au niveau vraiment de tout ce qui est les marqueurs de santé, autant euh, physique que psychologique. Puis là, ben, on entend souvent le, le 10 000 pas par jour. Puis en fait, le 10 000 pas par jour est vraiment bon, est vraiment excellent. Puis, ça peut être un, un, un autre barème que tu vises un peu plus haut. Euh, mais pourquoi je dis 7 000 au lieu de 10 000? C'est comme je dis, à 7 000, on maximise les bienfaits sur la santé. À 10 000, c'est que tu vas avoir à peu près les mêmes bienfaits sur ta santé. Par contre, tu vas avoir un 3 000 pas de plus de dépenses énergétiques. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut améliorer sa composition corporelle, qui veut euh, perdre du gras, perdre du poids, tout simplement. Mais en bout de ligne, les, les bienfaits sur la santé, ben, de entre 7 000 à 10 000, il n'y a pas nécessairement une différence à part l'impact que ça va avoir, dans le fond, euh, sur ton, ta dépense, sur, potentiellement, dans le fond, ta composition corporelle. Puis, bien là, évidemment, s'il y a un impact possible sur ta composition corporelle, généralement, ça en suit euh, des améliorations au niveau de ta santé métabolique. Fait que, je, comme je dis... 7 à 10 000, euh, puis on s'entend là, ça peut être plus que 10 000 aussi, mais c'est juste de garder en tête qu'à euh, partir de 7 000, c'est pas mal là que tu as le pic au niveau des, des bienfaits sur la santé, mais après ça, c'est juste, une, t'as une dépense de plus qui, euh, qui entraîne pas en fait de stress physique de plus, parce que tu tu de marcher en fait, c'est ça, de marcher ou faire des activités à basse intensité, ça, ça augmente pas le, le, le stress d'entraînement, ça t'aide en fait à mieux récupérer, parce que, euh, j'aime bien l'expression motion is lotion ça fait circuler ton sang euh, ça lubrifie les articulations bref, super bon pour ton cœur super bon pour tes articulations super bon pour ta tête après ça c'est de trouver toi, t'es où là-dedans c'est, c'est quoi tes objectifs personnels puis d'ajuster ça en fonction de ça puis comme je dis, là je dis en nombre de steps mais tu sais ça peut être aussi en termes de, 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 de nombre d'activités que tu fais, style des, des yoga des randos euh, du tous les exemples que j'ai donnés tantôt, bref, c'est juste super important de bouger au maximum en dehors du gym, encore plus les journées où tu t'entraînes, pas nécessairement. Puis, le point important aussi derrière tout ça, je pense que ça, les, les, les gens l'oublient souvent, les, les gens tombent dans la, la trappe de à ce que tout soit organisé. Puis je suis sûr et certain que tu me comprends là-dessus. En tant qu'adulte, bien souvent, nos vies sont, sont rodées au quart de taux. On a des horaires quand même assez chargées. Euh, on essaie d'optimiser notre temps. Puis en fait, by the way, tu sais d'avoir plus de structure puis d'organisation, ça amène plus de liberté. Ça, ça moi, je suis à fond là-dedans dans le sens que plus, plus les parties précises de ta journée sont bien organisées, bien, plus après ça ça te laisse du loup, ça te laisse la liberté de faire les activités que tu veux. Euh, mais reste que justement, les activités que tu veux, elles, n'ont pas besoin d'être rodées au corps où Tu veux que ça, ça t'amène de la joie, que ça t'amène du plaisir, que ça t'amène de la légèreté. Fait je ne faut pas tomber dans le panneau que... Ces activités-là pour être plus actifs, pour être plus en santé, ben, il faut pas que ça devienne justement un poids. Parce que plus souvent qu'autrement, notre perception d'une activité physique v- peut amener plus de stress que l'activité physique en tant que telle sur notre corps. Fait qu'il faut juste garder ça. Tu sais, garde ça dans le sens où, oui, je veux, je veux bouger à tous les jours, je veux faire de quoi, mais. Vas-y en fonction de ce que tu as le goût de faire euh, c- cette journée-là. Fait que si tu le goût de faire un yoga, fais un yoga, si tu as goût de marcher, fais un, va marcher. Si tu as le goût de faire un, un jog léger, fais un jog léger. Bref, tu comprends le principe derrière ça. Fait que moi c'est ça que je te dirais. Bouge à tous les jours. Euh, arrange-toi de bouger un peu plus les jours où ce que tu t'entraînes pas, mais sois actif à chaque jour. C'est pas vrai que tu as besoin de prendre une journée off complète à chaque semaine. Je, je sais pas, ça, ça, ça part de où en bout de ligne? T'sais, ramène-toi un peu à avant l'ère moderne, avant l'industrialisation. L'être humain, de un des fins de semaine, ça n'existait pas. Euh, on, on vivait au jour le jour. Puis en bout de ligne, les gens n'avaient pas besoin de prendre un, un rest day là, ou de, de quoi que ce soit. Si tes activités physiques sont... Tu sais, justement... Si t'es raisonnable, puis que ton, ton but à chaque fois que tu bouges, c'est pas de te, te péter, c'est pas de te casser, tu vas être correct pour bouger à tous les jours de façon légère, modérée, en plus de tes trainings qui sont, qui sont vraiment, évidemment, plus intenses. Du moins, je te souhaite que tes trainings soient, soient intenses. Fait que t'as pas besoin de prendre une journée où que t'es, t'es une patate sur le ou ou tu, tu fous rien. Justement, c'est probablement pire. Je reviens sur ce que je disais tantôt. L'être humain a évolué pour bouger, puis pour survivre, Point. Okay. Le, le reste, le reste c'est du gravy. Là. Ce qu'on est en train de faire en ce moment en tant que, en tant que société, en tant, bon, en tant qu'évolution dans certains domaines, puis justement dans, dans d'autres domaines, peut-être qu'on n'est pas tellement en train d'évoluer puis on est peut-être un peu en train de régresser, là, mais ce sera un sujet pour un, un autre jour ou d'autres discussions. Mais à la base, on est là pour survivre, on est là pour bouger. C'est ça qui fait qu'on on, on thrive en tant qu'individu, euh, puis même en tant que société. Fait qu'il faut juste que tu bouges à tous les jours. Là. Arrête de penser que tu as besoin de prendre des, 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 des os euh, Puis pourquoi je fais ce podcast-là aujourd'hui, c'est que j'ai déjà eu des questions de même. du comme « Ah, je peux-tu je peux tu genre bouger en, en dehors de mes trainings? » Ben oui, tu sais, je t'encourage à bouger en dehors de tes trainings. Sois le, le plus actif que, que, que tu peux, que tu veux, tant que ça devient pas justement, tant que tu ne te, tu te l'imposes pas à tout prix puis tant que ça se fait dans, dans le plaisir. Fait que tu sais... Tes trainings sont là pour être plus structurés, sont là pour être plus intenses, sont là pour t'amener vraiment euh, de façon très, on va dire, mesurée, très concrète du point A au point B. Mais tes, tes autres activités en dehors sont là pour que tu sois le plus actif possible, que tu sois le plus en santé possible, euh, le, le, le plus heureux possible. Peut-être, je, je ramène ça, la meilleure santé possible. Puis quand tu as une bonne santé, tu as une bonne récupération. Quand tu as une bonne récupération... T'as les adaptations qui font que tu as des gains. Okay? C'est, c'est, c'est pas plus compliqué que ça. La santé entraîne la performance par la suite. Il euh, n'y a, a, a pas d'autre façon de, de contourner ça. Fait avant de vouloir que tout soit toujours dans euh, juste autour des trucs super structurés, juste autour de la, de la, de la performance, 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 oublie pas que meilleure ta santé va être, meilleure tes performances vont être. Fait que overall, ça j'en parle souvent. Tu sais, bouge en masse, sois heureux, prends soin de tes, tes, ton corps à travers une bonne alimentation, à travers un bon sommeil. Puis tant qu'à moi, c'est ça qui va t'amener les meilleures performances qui va faire que tu vas devenir le MVP ligue de garage. Aussi simple que ça. Okay? Donc, c'est ça qui va faire mourir l'athlète sédentaire. Puis on, on s'entend, ça, ça semble. Con, ben, pas contraintif, mais ça semble paradoxal de dire athlète sédentaire, mais. La réalité, c'est ça. Puis, tu sais, quand, quand je coachais encore des, euh, des jeunes euh, du secondaire, du cégep, c'est une chose que je voyais vraiment souvent c'est qu'ils sont tellement poignés dans des, 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 des cadres qui sont toujours organisés qu'ils sont super actifs quand ils sont dans leur, dans leur sport, dans leur période de sport. Mais une fois qu'ils sortent de ça, c'est des vrais, c'est des patates, ils font rien d'autre. Puis, ça fait que tu ne vas pas chercher de diversité dans ce que tu fais. Euh, fait que ça, de un, ça ça nuit dans ton développement athlétique. Puis, on s'entend. Ça s'applique autant aux adultes. Là. Fait que, oui, tu as beau t'entraîner, mais si tu ne diversifies pas un, un peu tes activités en, en dehors du gym, ben tu, tu passes à côté d'étapes importantes dans ton développement athlétique. Puis Oui, le, le développement athlétique, by the way, c'est pas juste une affaire pour les, les, les jeunes, les adolescents et les enfants. C'est bon aussi pour les adultes. Tu n'auras peut-être pas la, la possibilité de progresser aussi vite qu'un, qu'un jeune de 15 ans, mais... T'as l'opportunité de progresser pareil, puis c'est juste ça qui compte que tu puisses progresser de jour en jour. Okay? Donc, sois structuré, sois intentionnel avec tes entraînements, puis en dehors de ça, pense comme un kid. Ça se ça, 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 ça résume à ça, pense vraiment comme un, un kid qui saute sur toutes les, organi- les, les, euh, les opportunités euh, de faire des, des activités sportives avec ses chums, que ce soit de de jouer au touch football, jouer au hockey ball en rue, euh, aller prendre des, des shots euh, au, au terrain de basket, euh, de sauter sur une game de, 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 de whatever, de spike ball, puis d'aller essayer n'importe quelle activité, que ce soit, euh, comme je disais, tantôt du paddleboard, des hikes. Saute sur tout ça, garde ton cœur d'enfant, puis je pense que c'est une partie importante, tu sais de, de, de toutes nous autres qui fait du sport récréatif, ça nous permet de nous garder... Oui, jeune de corps, mais jeune, jeune d'esprit, puis de, de garder ce feeling-là, de juste jouer, compétitionner. Puis ça, by the way, ça a été prouvé scientifiquement que de, de garder un, un, un aspect de jeu puis de compétition saine, ça nous garde beaucoup plus jeunes physiquement, mais surtout mentalement, ça aide à, à ralentir, puis même à limite à, je cherche le mot en français, mais à, à reverser. Le, le processus euh, de vieillissement au niveau cognitif. Fait que le fait de garder un aspect de jeu et euh, de compétition saine le plus longtemps possible, c'est ça qui va te garder jeune d'esprit le plus longtemps que tu vas le faire. Puis, grâce à ton training, grâce, grâce à, à ton training, grâce à, à tout ce que tu fais de façon plus structurée, ça, ça va te garder jeune de corps, ça va te garder en santé, ça va te permettre de pratiquer les sports que tu aimes au plus haut niveau possible ça va de, de, de te blesser puis être, continuer à performer là-dedans puis en continuant à pratiquer les sports que tu t'aimes en intégrant du jeu des activités physiques avec une certaine, un certain niveau de compétition de jeu de plaisir ben ça, ça va te garder jeune d'esprit fait qu'en bout de ligne si tu vas être le meilleur athlète que tu peux être autant physiquement que mentalement puis être la version la plus, la plus en santé la plus heureuse de toi-même jusqu'à la fin de tes jours ben c'est simple Entraîne-toi fort, soit intentionnel, soit structuré dans tes entraînements pour performer. Puis joue en masse, ça va te garder jeune, tu vas avoir du plaisir. Puis c'est ça en bowling qui va faire. Tu sais, je pense que si t'es là, puis t'es comme moi, c'est de ça ce qu'on veut. C'est de ça ce qu'on veut pouvoir continuer de faire ce qu'on aime le plus longtemps possible. Dans notre cas, ben, c'est le sport récréatif aussi simple que ça. Fait que j'espère que t'as apprécié, euh, apprécié, oui. J'espère que tu as apprécié le podcast d'aujourd'hui. By the way, guys, euh, je vous le dis, tu sais, des fois, faire un podcast, enregistrer ça tout seul, je vous cacherai pas que euh, ça arrive des fois je m'en dans mes mots, là, puis c'est juste, ça fait partie de la game à m'amener quand tu parles tout seul pendant 15, 20, 30 minutes devant un, un micro. Tu sais, la, la, la bouche devient pâteuse un peu, je m'en charge dans ma langue, fait que soyez indulgents s'il vous plaît, mais euh, j'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui et s'il vous plaît, si ce pas déjà fait, allez laisser un 5 étoiles sur le podcast, peu importe la plateforme, ça me rend un immense service et je me répète, c'est pas juste pour moi, mais c'est pour toutes les autres MVP de Ligue de garage comme toi, comme moi, qui ont besoin de cette information-là, qui ont besoin de me découvrir pour justement pouvoir performer, looker et se sentir comme un athlète pro aujourd'hui, mais aussi le plus longtemps possible. Donc en laissant ce petit 5 étoiles-là, ça me permet à plus d'athlètes récréatifs de découvrir le podcast, de me découvrir, puis ça me permet de mieux les aider. Puis ça nous aide dans, dans notre mission commune euh, de changer le monde d'entraînement au Québec. Un athlète récréatif à la fois, un MVP de Ligue des garages à la fois. Sur ce, guys, un gros merci. On se voit la semaine prochaine. Soyez bons et passez une bonne semaine. Ciao!